0: FM Business Le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre grand journal de l'écho. On est ensemble pendant deux heures jusqu'à minuit pour faire le point, pour faire le tour de l'actualité économique du jour. Et l'actualité du jour et même de la semaine, c'est le retour du budget à l'Assemblée. Il est revenu aujourd'hui sur le banc de l'Assemblée nationale. Il sera adopté d'ici vendredi par les députés. Et vous le savez, c'est le budget de tous les records. Avec une dette qui explose tous les compteurs, plus de 120% de notre richesse nationale. Mon invité à 22h10, c'est l'un des hommes clés du budget à l'Assemblée, Alexandre Holroyd. Il est coordinateur du groupe La République En Marche à la Commission des Finances. Et puis la dette et l'avenir de nos finances publiques, c'est aussi notre débat du soir. On refait l'écho avec ce soir autour de la table à 23h40. Eric Ayer, de l'OFCE, face à lui, Jean-Noël Barraud, vice-président Modem de la Commission des Finances de l'Assemblée. Et puis le budget 2021, c'est aussi un budget hors norme pour soutenir l'économie, pour soutenir l'entreprise. Le gouvernement refait un chèque de 20 milliards d'euros pour tenir bon en début d'année, est-ce que ça va suffire Comment se portent nos entreprises en cette fin d'année et à quelques jours du Brexit Vous aurez les réponses dans un instant à 23h10 de François Asselin, le président de la CPME. Et puis s'il y a bien un secteur qui va souffrir en cette fin d'année, c'est la culture. Les établissements culturels, vous le savez, devaient rouvrir demain. Eh bien à la place, ils vont manifester contre leur fermeture prolongée au moins jusqu'au 7 janvier. Quel impact économique de cette fin d'année terrible pour le secteur culturel et le cinéma français Réponse avec à 22h40 avec Elisha Karmitz, le directeur général du groupe MK2. Voilà donc le programme de votre grand journal de l'écho de ce 14 décembre. Mais tout de suite, toute l'actualité avec Stéphanie Colomb.
2: 22h sur BFM Business, l'heure de la clôture à Wall Street. On retrouve tout de suite Sabrina Cagliozzi depuis New York. Et Sabrina, eh bien Wall Street termine en ordre dispersé ce soir.
3: Oui, effectivement, on avait démarré pourtant sur de belles progressions sur les trois indices américains portés par les espoirs autour euh, du vaccin et, euh, et bien des premières euh, les premières vaccinations ici aux états unis avec euh, euh, malgré tout une clôture donc partagée. Un Dow Jones et un S&P 500 euh, qui terminent sur une note négative sur les plus bas niveaux de la séance, même avec un S&P 500 qui perd 0,4%. Ce soir, 3647 points. Le Dow Jones, de son côté, 7 0,6%. On repasse sous les 30 000 sur des craintes concernant de nouvelles restrictions avec le maire de la ville de New York euh, qui a, sonné, a tiré, tiré la sonnette d'alarme euh, citant notamment une fermeture hein, complète de la ville euh, si la situation ne s'améliore pas alors que les chiffres en sont quand même sur des niveaux records tant du côté des hospitalisations que des nouveaux cas et on a passé les 300 000 décès aux, aux états unis liés au coronavirus. Du côté de l'actualité entreprise on a beaucoup parlé bien sûr de cette panne des certains services de Google, Alphabet, Alphabet qui perd ce soir du terrain, moins 1,3%. Beaucoup d'annonces également au chapitre des fusions-acquisitions. On retiendra le rachat d'Alexion Pharmaceuticals par AstraZeneca pour 39 milliards de dollars. Le titre de la pharma, Alexion, termine sur une progression de 30%. Le plongeon du jour, c'est dans le secteur du tourisme spatial avec Virgin Galactic qui perd 17% suite à l'échec de l'un de ces vols test. Voilà donc pour cette séance américaine. Pas de progrès euh, du côté de Washington non plus. Euh, des craintes concernant de nouvelles restrictions et un Dow Jones euh, qui recule de 0,6% ce soir à la clôture sous les 30 000 points Stéphanie.
2: Merci beaucoup Sabrina. Et Kegliozzi puis je vous donne un mot du, du CAC qui termine en hausse ce soir de 0,37% à 5 527 points. Toujours aux états unis les géants de la tech à nouveau dans le viseur de la commission fédérale du elle va ouvrir une enquête sur la collecte de données personnelles, son visée Amazon, ByteDance, la maison mère de TikTok, Twitter, YouTube ou encore Facebook. En France, Emmanuel Macron annonce un référendum. Il portera sur l'introduction des notions de biodiversité, d'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique dans l'article 1er de, la de la Constitution. Cette réforme doit d'abord passer par l'Assemblée nationale puis le Sénat avant d'être soumis à référendum. Il y a eu une manifestation aujourd'hui à Paris Restaurateurs, hôteliers, acteurs de l'événementiel Ils se sont rassemblés aujourd'hui à l'appel de leurs syndicats Les professionnels réclament la réouverture de leurs établissements Le plus rapidement possible Et surtout avant la date évoquée par le gouvernement C'est-à-dire le 20 janvier prochain François Asselin, le président de la CPME Faisait partie de ce rassemblement On l'écoute, il était l'invité de Thomas Asportas ce soir
4: je discutais cet après-midi avec un traiteur de Montpellier, 56 salariés, il a changé en 2007 tout son laboratoire avec de gros investissements, aujourd'hui, il est dans une panade noire. Pourquoi Parce que le fonds de solidarité pour lui fonctionne à partir du 1er décembre et avant, tous ces investissements, tous les emprunts qu'il n'a pas pu rembourser, c'est un mur de tête qui, voilà, plus loyers. Il me dit, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir le jour où il a consommé son PGE, le jour où tous, toutes ces aides seront débranchées. Ouais. Comment pourra-t-il repartir Je discutais aussi avec un grossiste en boisson, 130 salariés dans la région... Euh, euh, Alors eux, ils n'ont pas droit 20%. Ils n'ont absolument pas droit au 20%. Eh bien, 130 salariés 43 ans à la tête de son entreprise il est en train de manger toute la trésorerie accumulée pendant 43 ans mmh. rendez-vous compte à l'aube de, de prendre sa retraite de transmettre à ses enfants et eh bien il va se retrouver qu'avec des dettes c'est catastrophique lui il n'y est strictement pour rien c'est les éléments extérieurs qui font mmh. que vous allez malheureusement mettre un genou à terre donc il faut protéger certes les salariés les entreprises, euh, et puis aussi, puis aussi les entrepreneurs, parce qu'il faudra bien qu'elles rebondissent, ces entreprises, avec à leur tête les chefs d'entreprise. On en a absolument besoin.
2: François Asselin, président de la CPME. Sur le télétravail, les règles vont changer et les contraintes vont être assouplies très progressivement si la situation sanitaire le permet. À partir du 7 janvier, un salarié pourra se rendre sur son lieu de travail une journée par semaine, puis deux à trois jours par semaine à partir du 20 janvier. C'est ce qui ressort d'une réunion ce soir entre les partenaires sociaux et la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Dans ce contexte de crise, la Banque de France révise à la baisse le rebond de croissance pour l'année prochaine. L'économie devrait progresser de 5% en 2021 et 2022 contre 7,4% et 3% dans les précédentes estimations. On ne retrouvera le niveau d'activité d'avant crise pas avant mi-2022. Sur le front sanitaire aux Pays-Bas, le Premier ministre annonce un, un confinement de 5 semaines. Toutes les écoles mais aussi les commerces non essentiels vont devoir fermer leurs portes. Marc Rutte invite aussi les Néerlandais à ne pas sortir de de chez eux à éviter les déplacements inutiles et à ne pas se rendre à l'étranger avant mi-mars. Cette question à présent, le Covid-19 a-t-il muté en tout cas, les autorités britanniques ont recensé une nouvelle variante du Covid qui se propagerait plus rapidement, ce qui expliquerait la forte augmentation des infections ces derniers jours dans le sud-est de l'Angleterre. Une région qui va passer en niveau d'alerte maximale avec la fermeture des bars, restaurants, hôtels, cinémas et musées. Cette mesure doit entrer en vigueur mercredi selon la BBC. Le Royaume-Uni qui va entamer des négociations avec EDF pour le financement de deux réacteurs EPR, un projet estimé à 22 milliards d'euros, le pays entend réaliser sa transition énergétique en 20 ans en misant aussi bien sur le nucléaire que dans les énergies renouvelables. Explication avec Mathieu Pejberti.
4: Le Royaume-Uni est en passe de réussir son pari, réaliser sa transition énergétique en 20 ans. La signature d'une deuxième centrale nucléaire avec EDF, après celle d'Inclay Point, ne sera pas la dernière. Elle doit être suivie d'un troisième projet avec Pékin, qui pourrait ainsi exporter son premier réacteur 100% chinois. Londres mis sur le nucléaire depuis 10 ans pour remplacer ses centrales à charbon, qui assuraient 40% de sa consommation électrique. Les Britanniques ont toujours maintenu leurs ambitions, contrairement à l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Parallèlement, le Royaume-Uni accélère aussi dans les énergies renouvelables. Boris Johnson veut faire de son pays l'Arabie saoudite de l'éolien et va en construire 4000 en mer du Nord d'ici 2030. Une stratégie qui commence à payer. L'été dernier, le Royaume-Uni a passé deux mois sans utiliser ses centrales à charbon.
2: Adidas étudie plusieurs options pour sa filiale Reebok. Parmi les options sur la table, la vente pure et simple de la marque. Adidas avait acheté Reebok pour 3,8 milliards de dollars en, 2020, en 2006. Elle est redevenue rentable en 2018 et avait même renoué avec la croissance l'année dernière. La décision est attendue pour le 10 mars prochain. Euh, toujours dans l'actualité entreprise, la marque Plexiglas ne sera plus dans le giron d'Arkema. Le groupe français de chimie Vend son activité pour plus d'un milliard d'euros à l'Américain Trinseo, Étienne Brac.
0: Dix mois après l'arrivée du fonds activiste Elliott, Arkema signe une nouvelle session, la deuxième depuis la présentation de son plan de transformation au printemps. L'objectif est simple, se désengager des activités cycliques et se concentrer uniquement sur les matériaux de spécialité, les revêtements et les adhésifs. Si le plexiglas a été très plébiscité ces derniers mois comme rempart au coronavirus, paradoxalement, tous fabricants confondus, les ventes sont en baisse. Les secteurs cycliques comme l'automobile et le bâtiment ont marqué le pas sans oublier une concurrence féroce avec les acteurs asiatiques. Ce chèque de plus d'un milliard d'euros tendu par l'américain Trinzeo, Arkema compte bien en restituer une partie à ses actionnaires sous forme de rachat d'actions et de dividendes. Le reste sera consacré à la croissance externe qui prendra une part importante ces prochaines années puisqu'Arkema vise un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2024, soit une progression de près de 20% par rapport à 2019.
2: 22h10 sur BFM Business, Vivendi à nouveau à la manœuvre dans les médias, le groupe de Vincent Bolloré est prêt à s'emparer de Prisma, un des leaders en France de la presse magazine avec des titres comme Voilà, euh, comme Gala, Capital ou encore Voici, une incursion dans la presse au moment où Vivendi est aussi aux premières loges dans le dossier Lagardère. Simon Tenenbaum
0: Vincent Bolloré confirme son intérêt pour les médias, mais arrive là où on ne l'attendait pas. Vivendi cherche à mettre la main sur un groupe qui compte une vingtaine de magazines et 1200 salariés. Prisma, filiale du géant allemand Bertelsmann, a réalisé plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, dont plus d'un quart sur le digital. Le groupe affiche un résultat d'exploitation d'une quarantaine de millions d'euros, mais ses comptes ont été plombés par la restructuration de Prestalis, le principal distributeur de journaux en France. Vivendi explique que cette opération lui permet de compléter son portefeuille, notamment après le rachat d'Editis. Mais difficile de ne pas lier ce projet à la bataille chez Lagardère, dont les médias intéressent tant Vincent Bolloré que Bernard Arnault, lui aussi très présent dans la presse. Prisma pourrait bien être une brique ou pourquoi pas une monnaie d'échange dans le partage de l'Empire Lagardère.
2: À suivre le Grand Journal de l'écho Thomas Asportas recevait ce soir Alexandre Holroyd, le député LREM des Français d'Europe du Nord. BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les boxes Internet. Chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, chez Fransat en 51. Et chez Canal en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com, bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation and partnership.